0: 第六课《景阳冈》课内总结，《景阳冈》是根据我国著名古典小说《水浒传》第23回选编的。这篇课文记叙了武松在阳谷县的一家酒店内开怀畅饮后，趁着酒性上了景阳冈，赤手空拳打死猛虎的故事，表现了武松豪放、勇武而又机敏的英雄性格。全文按照事情发展的顺序，先讲武松进店饮酒，不听劝告，执意过冈；接着讲武松上冈，见了官府榜文，才知真的有虎，但决定继续上冈；然后讲武松赤手空拳与猛虎搏斗，终于打死了老虎；最后将武松一步步挨下冈来。在这四部分中，第三部分是重点。前两个部分，即武松在酒店喝酒和上纲，不仅是故事情节发展的需要，而且表现了武松豪放倔强的性格和无所畏惧的英雄气概，为写他勇打猛虎做了很好的铺垫。课文中武松的形象栩栩如生，让人过目难忘。作者运用了多种表现方法来刻画人物，特别是在动词的运用上很有特色，对表现武松打虎时的惊心动魄的场面起到了很好的作用，使文章大大增色。文章写人虎相遇时，老虎的一扑、一掀、一剪。等动作，把老虎凶猛残暴、让人生畏的气势显现无疑，而武松只是闪躲。闪和躲的意思相近，但是内涵却是有些不同的。闪是闪避的意思，即迅速侧转身子躲避。他表现了武松动作敏捷，武艺高强。武松在遭到老虎的突然袭击，闪是本能反应，说明武松动作之敏捷；而躲的意思是躲避，指故意离开或者隐蔽起来，使人看不见。躲是有意为之，闪和躲同时说明了武松既有优秀的本能，又有沉着冷静和勇敢无畏的性格。文中写武松手中唯一的武器就是哨棒，作者写到哨棒的地方啊，就有十多处，而每一处所用的动词均不一样，这些动词用的无一不是恰到好处。请大家看一下：靠、提、拖、插、拿、抡、劈、丢，这些动词突出了武松的豪放、倔强、无畏的性格特点。当武松躲闪过了猛虎的一扑、一掀、一剪之后，便立即转手为攻。在文章中，这部分内容又准确地运用了几个动词：揪、按、踢、提、打，把武松打虎的场面写得有声有色、神采飞扬，打虎英雄的形象啊，跃然纸上。再看，经过了一场恶斗。打死了老虎之后，武松的精力已经耗尽。他先坐在青石上歇了一会儿，随后便一步步挨下岗来。一个“挨”字，可以说比用任何一个表示走的意思的动词更合适不过了。他精确地写出了武松在同猛虎搏斗后手脚舒软。筋疲力尽的状态，武松毕竟是血肉之躯，经过一场激烈的人虎相搏后，他疲劳了，困倦了，这是很自然的现象。这样的描写非但无损于英雄的形象，反而使人物形象更加朴实、丰满、逼真、可信。选编这篇课文呢，是让咱们感受武松的英雄气概，体会其豪放、勇敢、机智的性格，并能讲述武松打虎的部分，从而进一步感受名著的魅力。同时，咱们在阅读中积累阅读名著的方法。那大家思考一下，大家都是如何读懂不太明白的词语的呢？比方说，人们常说喝酒，武松。为何说吃酒？说吃酒啊是方言，就像咱们这里把抽烟说成吃烟，有些地区把喝茶说成吃茶。吃古汉语一般不当吃东西讲，其意思呢有两种：第一种呢讲的是口吃，俗称结巴；第二种呢指的是吃吃之笑声。吃东西的意义在古汉语里一般。不写作吃、喝酒、喝水、喝茶、喝粥等都是普通话语会，要注意正确使用。比方说，家里来了客人，要说“请喝水”，不能说“请吃水”。有篇课文啊，以“吃水不忘挖井人”为题目，这是一个固定的短语，其中“吃水”是动词，指取用生活用水。习作引用这个短语。不可以把“吃水”视为方言，改成“喝水不忘挖井人”。吃水单指供食用的水，用作名词呢，则是方言。再比方说，武松吃四斤牛肉，十八碗酒，是不是夸张了一点呢？生活中啊，的确有大都汉，可能吃这么多牛肉，一连吃了十八碗酒，居然不倒的，恐怕是。找不出来，你想象一下，小说中能少了夸张的成分呢？不止如此，原著下文在写武松去快活林酒店的路上吃酒，每到一店吃三碗，一路吃了三十几碗后入店醉打蒋门神，这样的海量不是更玄乎吗？作者之所以不惜笔墨描写武松。大碗喝酒，大块吃肉，能喝能吃，大呼小叫，是为了凸显好汉的粗野、豪放、倔强、勇猛的个性。写吃酒是铺垫，为了烘托后面的打。前是打虎，后是打蒋。打的对象虽然不同，但都是借酒生威，显神力，为民除害。倘若没有这段吃酒的描写，打虎的场面、打蒋的场面就不会那么惊险、那么精彩，武松的英雄好汉形象呢就会大大减色了。再来看“三碗不过冈”是酒店名字吗？《水浒传》第二十三回“景阳冈武松打虎”中说：“望见前面有一个酒店。”挑着一面招旗在门前，上头写着五个字道：“道三碗不过冈。”课文改为门前挑着一面旗，写的也是这五个字。朝旗呢，也称酒旗，有杜牧的诗句为证：“水村山郭酒旗风。”还有的称九望。现代汉语词典的解释是。旧时酒店的幌子用布做成，也称酒幌子、酒帘。名称虽然不同，但都是酒家的标志。在课文中称其欠妥，感觉少了点古味建议改为酒旗。在新版《水浒传》电视剧中的小店门前高挂了两面酒旗，一面是“好酒百老泉”，另一面则是“三碗不过冈”。不知道是为什么，电视剧把九联变对联，是不是有点画蛇添足的感觉呢？在原著上呢，没说这家小店的名称，有的说是景阳冈酒店，这不大可能，冈下不可能只此一家酒店。若都是以地名挂酒旗，就不便于世人了。小说中的这家小店不可能也没有必要另起店名。主人在朝旗上写的这五个字，已有别于其他酒店的名称，而且能说明店里卖的是好酒，劲儿大，无疑能招揽顾客。再挂一面“好酒百老泉”的酒旗就没有必要了，是不是？酒旗上多写店名或者酒名，人们把它视为三碗。不过冈酒店有什么不好？大家仔细想一下，作者描写三碗不过冈，朝奇，也为后面写武松吃酒做了铺垫。好汉倔强，看了不信就非吃不可。相信大家还有很多疑问：武松出门为何只带哨棒防身，而不带刀呢？书上所说的哨棒是一根木棍子。武松以为自己打死了人才逃离家乡，到柴进的庄上去避难。逃离的时候随手拿了一根木棍防身是可以理解的。有的说武松知道那人没死，就与柴进告别，要回家看哥哥。他为何不向柴进要一把刀呢？就武松的个性来说，不可能主动要刀。他自以为天下无敌，专打天下的硬汉，要刀那不是让别人轻视了吗？从武松离开柴进庄到小店吃酒上冈，作者不止十次八次描写哨棒，足以见哨棒有用。后面冈上打虎，哨棒被折成两截，这才引出了他赤手空拳打死一只猛虎的更精彩的场面。这才算得上是真正的好汉。假如武松真的带刀上冈，就变成武松杀虎了，还能凸显他的神勇、神威、神力吗？大家更多的疑惑是，古人为什么把老虎叫大虫？这个呢，说来话长，咱们要先从“虫”这个字来讲起。现在的“虫”在古代是两个不同的字，“虫”就是咱们平常写的，是简体；繁体呢是上面一个“虫”，下面左右两个“虫”，是繁体。简体的“虫”呢，本读“毁”，是象形字，初文见于商代甲骨文。甲骨文当中的“虫”字形像一条头向上昂、尾巴翘起来的蛇，本意指的是较小的毒蛇。古籍中多写作“悔，感兴趣的同学可以在课下翻找资料。现在在河南、河北和山东等地称呼蛇为“长虫”，繁体的“虫”是会意字，最早见于战国。因为大多数昆虫的幼虫都是弯弯曲曲蠕动的，与蛇相似。加上古人有用三表示多个的习惯，于是呢，古人便用三个虫毁这个字组成了虫。虫字的本意就是各种虫子的总称，但是在古代，虫子的含义比现在要广泛，它也是动物的总称。古人用虫泛指一切动物。在《大代理记·本命》中有记载。有羽之虫三百六十，而凤凰为之长；有毛之虫三百六十，而麒麟为之长；有甲之虫三百六十，而神龟为之长；有鳞之虫三百六十，而蛟龙为之长；裸之虫三百六十，而圣人为之长。此乾坤之美类，禽兽万物之数也。也就是说，禽为羽虫，比如咱们常见的鸡、鸭、鹅等；兽为毛虫，可爱的小猫、小狗都属于毛虫；龟为甲虫，鱼为鳞虫，而人呢，则为裸虫。是的，大家没有听错，在古代，所有的动物都可以叫虫，连人也不例外，还真是众生平等啊！大虫呢，最早记录在古代著名的鬼故事集《搜神记》里。扶南王范巡养虎于山，有犯罪者投于虎，不是乃幼之，故山大名大虫，亦名大灵。说的是南海的扶南国国王范巡很残暴，喜欢把大虫养在一座山里，只要有人犯罪，就拉到山上扔给大虫。大虫不吃的话，就赦免他。当时的人们把这座山叫做大虫，也叫大陵。大这个意思有头和首领的意思，就如称兄弟排行中第一者为大哥。大呢又是敬词，比如说咱们称大人、大夫、大王等等。虎呢属的是毛虫类，又是兽中之王。再加上老虎的体格健壮，性情凶猛，所以呢，古人把它称为大虫。因为老虎啊威武凶猛，古人便用“老虎”这个词来形容一些勇猛之事。五代十国名将李琼，别名李勋，被称为李大虫、李老虎。北宋的名将姚内宾被西夏人称为姚大虫，意思是说他威武猛烈。而《水浒传》中的梁山好汉之一，排名第84位的薛勇，绰号病大虫。这并不是说薛勇体弱多病，而是说他跟老虎一样厉害。在《水浒传》中还有一个大虫，即母大虫顾大嫂。顾大嫂眉粗眼大，胖面肥腰，插一头异样钗环。露两臂时星串着，从外貌上看就很凶悍，不是寻常女子。母大虫也叫母老虎。接下来，咱们看一下“铁棒式的虎尾”是比喻吗？这个短语所在的句子是：“大虫见掀他不着，吼一声，就像半天里漆了个霹雳，震得那山冈也动了。”接着。把铁棒式的胡尾倒竖起来一剪，这句是比喻连用，吼声像霹雳，这是咱们比较熟悉的名喻喻声。铁棒式的胡尾呢，则是一种简短明快的比喻，修辞学上称为缩喻。本体是胡尾，喻体是铁棒，比喻词是是的喻形，比喻连用，有声有形。加上震动了山冈的夸张，使老虎之威风啊跃然纸上。课本上这种比喻还不少，比如说鹅毛般的尾序。白玉似的毛色、人的海洋等等。咱们平时要多注意积累。接着，咱们看课内的问题总结。默读课文，说一说你是如何读懂不太明白的词语的。这篇课文是古代白话文，大家基本都能读懂。遇到不懂的词语和句子，可以先联系上下文和插图猜一猜大致意思，也可以去查一查相关的资料，或者呢用换词法来理解。比如说“哨棒”这个词语，从“棒”这个字，咱们可以推断它和木棍有关。再联系上下文和插图，猜出“哨棒”就是一种类似棍子的武器。吊金白额大虫呢，指的就是眼睛上翘、额头上有花纹的老虎。再比方说，筛一碗酒，咱们联系上下文和人物前后的行为动作，猜出是倒一碗酒的意思。再比方说，请勿自误，这个意思，误呢，意思是不要。联系生活中“请勿入内”“请勿吸烟”等咱们常见的提示语，可以猜出“请勿自误”的意思就是请不要误了自己。咱们在阅读古典名著的时候，遇到许多不理解的词语时，可以联系上下文和生活经验，猜一猜词语的意思，都是一个好方法。接着下面一个问题：课文的重点是打虎的部分，应该详写，但是作者也详写了喝酒的部分，这样写是不是详略不当，浪费了笔墨呢？参考答案如下：没有浪费笔墨。一、从人物形象塑造来看，想写喝酒很有必要。如果仅仅是写武松打虎，那么我们读到的就只是武松勇猛的样子。其实武松的酒量非常大，性格也很豪爽，脾气也有些倔强，这些特点都是在喝酒的部分表现出来的。这样我们就会觉得这个人物很有意思，而且更加真实了。二，从故事情节的联系来看，写武松喝酒也很重要。正是因为武松喝了十八碗酒，是一种半醉的状态，所以他根本不听店家劝告，执意要上冈。这就有了后面打虎的故事，文章前后是有关联的，而且武松就着酒性打虎，更有一种气势，更凸显了他的勇猛。下面一个问题：打虎的过程中，武松身上有怎样的特点？参考答案如下：一、从老虎跳出来，武松闪在青石边；老虎一扑一掀一剪，武松的闪。躲闪，能看出武松头脑机智，身手敏捷。二，从尽平生气力劈将下来，连枝带叶劈连打将下来，哨棒折作两截，可以看出武松十分勇猛，力大无比。三，从把大虫顶花皮揪住，一按按将下来，铁锤般大小拳头打的五七十拳。把大虫打作一堆，却似躺着一个棉布袋，可以看出武松武艺高强、无比勇猛的特点。四从徐娜打折的棒橛，只怕大虫不死，把棒橛又打了一回，可以看出武松做事情小心谨慎、考虑周全。接下来，咱们看一下本课的写作手法——详细复述。什么是详细复述？就是用自己的话对课文进行详细的叙述，这要求咱们能够详细、系统、正确的掌握文章的内容。所以，认真阅读原文是进行复述的基础。第二点，借助关键词句梳理故事提纲，在提纲的提示下，保证复述故事的完整性。比如说，详细复述武松打虎的部分的时候，咱们就可以先借助一系列动词梳理出武松打虎的提纲：闪躲、棒劈、脚踢、拳打、棒打。借助这个提纲，咱们来复述就能把故事讲得更完整。第三点，抓住准确而有特色的语言表现人物形象。本文中的精彩片段是武松打虎。咱们就可以用上课文中的揪、按、踢、提打等动词，生动再现当时的精彩场景。第四点，咱们可以加上适当的语气、表情和动作。在详细复述的时候，为了增强表达效果、吸引听众，为人物加上适当的语气、表情和动作，会把故事讲得更加生动形象。比如，咱们在复述武松打虎的这部分时，就可以加上适当的动作，来表现老虎一扑、一掀、一剪的气势汹汹，和武松闪躲闪的沉着机敏和打虎时的竭尽全力。这样讲，就会将武松赤手空拳打死猛虎的过程讲得更加生动。比方说，课后练习这一题，用自己的话详细讲述武松打虎的部分，可以加上适当的语气、表情和动作。课文的六七自然段详细写了武松打虎的经过。首先，咱们结合插图感受一下武松打虎的气势，再找出文中相应的段落，梳理武松打虎的提纲：闪躲、棒劈、脚踢、拳打、棒打。在提纲的提示下，咱们讲故事的时候便可以把故事讲得更完整。在复述武松打虎的部分时呢，咱们就可以用上课文中有特色的语言，比如说揪、按、踢、提、打等动词，还要加上适当的语气、表情和动作，这样呢才能把故事讲得更加生动和形象。示例。武松见了大虫，惊讶不已，忙从青石上翻身下来，闪在青石旁。大虫从半空里窜下来，向武松扑去。武松闪在大虫背后，大虫把前爪搭在地下，把腰胯一掀，武松一躲，躲在一边。大虫又一剪，武松闪在一边。武松抡起哨棒劈向大虫。不料却打在了树枝上，哨棒折成两截。大虫又扑过来，前爪搭在武松面前，武松就是把大虫的顶花皮揪住，把它按下地去，然后朝大虫的面门上、眼睛里乱踢。大虫边咆哮边扒身下的泥，扒了个土坑。武松把大虫按下坑里，左手揪住大虫，空出右手使劲打大虫。打了好多石拳，大虫七窍流血，不再动弹了。再比方说，试着用自己的话详细讲述《草船借箭》这篇文章中诸葛亮向曹操借箭的部分。咱们回顾全文，下面是示例。鲁肃私自拨了二十条快船，每条船上配三十多名军士，按照诸葛亮说的布置好青布幔子和草靶子等，诸葛亮调度。前两天诸葛亮没有任何动静。到第三天四更的时候，诸葛亮秘密地把鲁肃请到船里，和他一起去取箭。诸葛亮吩咐把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。这时候大雾漫天，江上的人连面对面都看不清。五更时分，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东。一字摆开，让船上的军士一边擂鼓，一边呐喊。鲁肃很吃惊，怕曹军出兵。诸葛亮却笑着说：“你放心，我们只管饮酒取乐，舞散了就回去。”曹操听见鼓声和呐喊声，不敢轻易出兵，命令一万多名弓弩手一起朝江中放箭。箭射过来，好像下雨一样。很快，船的一面便插满了曹军射来的箭。这时，诸葛亮又下令把船掉头，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨受箭。等到雾散之时，船上的草靶子上密密麻麻地插满了箭。此时，诸葛亮下令返回，还命令所有军士一起高声大喊：“谢谢曹丞相的箭！”二十条船顺风顺水，驶出二十多里。这时候，曹操才知道上当，想追也来不及了。本课的另一个写作方法是通过动作描写刻画人物性格。动作描写是刻画人物的重要方法之一。这篇课文呢，就成功的运用了揪、按、踢、提、打等一系列动词，把武松打虎的场面描写的有声有色。运用动作描写刻画人物时，咱们要注意：首先，第一点，动作描写要符合人物的身份；第二点，动作描写要有连贯性。第三点，在动词前加上修饰成分，可以把动作写得更传神、更生动、更有意味。接下来是一个示例：我脱掉鞋，跳进溪水里，水凉凉的，真舒服。我们睁大眼睛，在溪水里东张西望。刚看见一只小螃蟹，还没来得及伸手，它就溜走了。我们只好搬开石块，寻找目标。哇！一只大螃蟹挥舞着大钳子，好像在向我示威呢。我才不怕你呢！我眼疾手快，紧紧的把它抓在手中。可大螃蟹用一只大钳子死死的抓住我的手指，痛得我急忙甩手，可它就是不松口。没办法，我把螃蟹放回水中，它一松口，我马上抽出手指。以上是本课的课内总结，感谢你的收听。